0: Kita-Radio, der Podcast mit Carolin Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo beim Kita-Radio, mein Name ist Caroline Engel und ich bin heute endlich mal wieder unterwegs in einer Kita vor Ort, was mich besonders freut nach diesen schweren Monaten der Corona-Krise. Endlich kann ich mal wieder ganz nah dran sein am Kita-Alltag. Diesmal im Kindergarten Achenoa in Trostberg. Der Kindergarten Achenoa ist eine Pilotkita für ein Projekt des Gewinnsparvereins der Raiffeisenbanken. Bei diesem Projekt werden im kommenden Jahr über 2000 Hochbeete an Kitas verschenkt, die die dann mit den Kindern und mit dem Personal gemeinsam bepflanzen können. Ich freue mich jetzt über Gespräche hier im Kindergarten Achenoa in Trostberg. Der Weg hierhin hat sich wirklich gelohnt, denn die Kita Achinoa hier ist eine Pilotkita für ein Projekt des Gewinnsparvereins der Raiffeisenbanken. Bei diesem Projekt sollen im nächsten Jahr mehrere tausend Hochbeete an Kindergärten verschenkt werden. Der Kindergarten Achinoa des Kita-Verbandes Traun-Als ist also einer der ersten glücklichen Kindergärten, der an diesem Projekt teilhaben kann. Und heute bin ich hier zu Gast, weil heute in einer schönen Aktion am Nachmittag Hochbeete aufgebaut werden. Dazu sind die Kinder zusammengekommen, es sind Eltern gekommen, die beim Aufbau helfen. Es ist ein wirklich buntes Treiben hier. Und bei mir ist jetzt Franz Hofmann und der ist ein bisschen schuld daran, dass jetzt hier im Kindergarten Achinoa diese ersten Hochbeete stehen. Herr Hofmann, wie ist es dazu gekommen? Wer sind Sie und was steckt dahinter?
2: Ja, ich bin in dreifacher Funktion jetzt hier vor Ort. ich bin der Vorstandsvorsitzende des VR Gewinnsparverein Bayerns. Als zweiter bin ich Direktor in Meine Volksbank Raiffeisenbank, die Genossenschaftsbank hier vor Ort. Und als drittes, ich bin Mitglied der Kernverwaltung in Drosberg. Und natürlich war es dann klar, dass wir, wenn wir hier ein Pilotprojekt aufziehen, dann machen wir das hier vor Ort.
1: Das ist doch eine nicht gerade kleine Summe, die da zur Verfügung steht. Was ist jetzt geplant? Im kommenden Jahr, weil ähm, der Kindergarten hier ist ja, wie Sie sagen, ein Pilotprojekt. Wie soll es weitergehen?
2: Ja, also nur mal, dass Sie sich eine Vorstellung machen können. Die Spendensumme, die wir zusammen mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken Bayern finanzieren, sind ungefähr 15 Millionen Euro. Das ist das jährliche Spendenbudget. Und von diesen 15 Millionen Euro äh, verwenden wir eine Million nur für dieses eine Projekt der Hochbeete. 2500 Stück sollen das sein in ganz Bayern. Losgehen tut es eigentlich bereits jetzt. Wir haben die Volks- und Raiffeisenbanken bereits informiert, dass es dieses Projekt gibt. Wir werden im Herbst nochmal die Kindergärten auch die Grundschulen nochmal anschreiben, informieren und dann werden wenn die Bestellungen kommen, die Hochbeete im nächsten Frühjahr ausgeliefert, dann hoffentlich aufgebaut, bepflanzt und dann soll es wirklich wachsen.
1: Wie läuft es ab, wenn man jetzt als Kindergarten Interesse an so einem Hochbeet hat? Wie kommt man dazu?
2: Ja, also grundsätzlich kann jeder Kindergarten teilnehmen. Er soll sich an die örtliche Volksbank und Reifersenbank wenden mit der Sprechen. Sie haben von der Hochbeetaktion gehört. Und wir werden versuchen, alle möglichen Interessenten auch Hochbeete zur Verfügung zu stellen.
1: Es ist eine wirklich tolle Sache. Aber darf ich Sie fragen, wie kommt man auf sowas? Wie kommt man auf Hochbeete?
2: Ja, das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns natürlich schon auch und wir nehmen verstärkt wahr, dass der Bezug zu den Lebensmitteln eigentlich nur über diesen Einzelhandel dann stattfindet. Mhm. Und Uh, unser Ziel ist schon, dass man mal den Kindern, also gerade in den ganz jungen Jahren klar macht, wo kommt denn das Essen her, wo wächst es. Das? das ist das eine und das sollte natürlich auch das Soziale, dass man gemeinsam dieses Hochbett aufbaut, gemeinsam mit den Eltern, gemeinsam mit dem Kindergartenteam, gemeinsam halt dann auch entscheidet, was, man, was wächst und was man daraus macht. Ja.
1: Vielen Dank, Herr Hofmann. Gerne. Bei mir ist jetzt Martin Spörlein. Er ist der Verwaltungsleiter des Kitaverbundes traun -Alts. In diesem Kitaverbund sind sieben Einrichtungen. Wenn ich das richtig verstehe, sie sind jetzt wirklich die ersten Kindergärten, die in den Genuss dieser Hochbeete kommen. Und das ist nicht nur ein Hochbeet, nein, das sind gleich mehrere.
0: Genau, wir haben sieben Einrichtungen. Das sind. Ähm sechs Kindergärten und ein Hort und wir haben für jede, wirklich für jede Gruppe ein Hochbeet bekommen. So kann jede Gruppe praktisch ganz individuell nach ihren Vorstellungen das bepflanzen. Manche machen das mit Blumen, die anderen machen das mit Gemüse und können das individuell gestalten.
1: Das heißt, diese Hochbeete stehen die jetzt schon?
0: Größtenteils, also hier in dem Kindergarten, wo wir gerade sind, in der Achenoa, in Droschberg, in der Schwarzau, haben wir drei von sieben Hochbeeten bereits aufgebaut. Und heute werden mit dem Elternbeirat zusammen, werden die restlichen Beete nochmal zusammengeschraubt und befüllt.
1: Das ist jetzt ganz wichtig, dass jetzt wieder so gemeinsame Projekte auch laufen können. Und ich meine, so ein Hochbeet, das steht draußen, ist ja eine schöne Sache. Da sind die Kinder gleich an der frischen Luft und muss man auch nicht ganz so fest aufpassen.
0: Auf alle Fälle. Wir tun uns jetzt seit wenigen Tagen ein bisschen leichter aufgrund von der Entwicklung der Inzidenzwerte. Klar, das Thema Abstand halten ist nach wie vor auch im Freien äh, eine wichtige Regel. Ähm, aber es, ja, es macht die Sache einfach wieder viel freier. Also wir haben hier einen riesengroßen Garten. Ähm, die Einrichtung ist ein Natur- und Erlebniskindergarten, wo man einfach dieses Thema Hochbeet einfach super in die Konzeption mit aufnehmen kann. Ähm, ob das jetzt aus der Perspektive ist, das ist uns als kirchlicher Träger natürlich auch ganz wichtig, ist das Thema Schöpfung. Mhm. Das Thema Nachhaltigkeit oder was wir ja letztendlich hier anmachen: wir wachsen gemeinsam und auch das, was wir hier anpflanzen können, wachsen mit unseren Kindern, die da da sind und trägt Früchte.
1: Und das dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Wissen Sie denn schon ein bisschen, was da angepflanzt worden ist? Was gibt es denn da so in den Hochbeeten?
0: Also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Tomaten, habe ich schon gesehen. Es gibt Gurken, die obpflanzt werden. Erdbeeren sind natürlich bei den Kinder hoch im Kurs, wobei... Das ist echt total schön. Die stehen dann mit einer Begeisterung vor einer roten Erdbeere und warten ganz sehnsüchtig darauf, dass, äh, dass die geerntet werden darf. Wir haben andere Einrichtungen, die haben Blumen eingepflanzt, die haben Kräuter gemacht, die haben schon die ersten Rum oder Radiesel geerntet. Also es ist auch ganz wichtig, dass die das irgendwann in einem gewissen Maße mit selber bestimmen können, was soll da rein, um dann auch später einfach ja, miteinander mal den Salat essen oder irgendwas Schönes draus zu machen.
1: Für die Kinder also ein ganz großartiges Erlebnis. Vielen Dank, Herr Spörlein. Ich werde mir jetzt gleich mal hier noch eine Erzieherin schnappen, die mir ein bisschen was erzählt, wie das dann mit den Kindern so läuft. Danke, Herr Spörlein. Gerne. Die Kita-Ache die macht bei einem ganz interessanten Hochbeetprojekt mit. Sie hat... Hochbeete zur Verfügung gestellt bekommen, ein paar sind schon da, wie mir Herr Spörlein schon erklärt hat, der Verwaltungsleiter, und heute werden jetzt noch weitere Hochbeete aufgestellt, bei mir ist jetzt Martina Stinn, sie ist die Einrichtungsleitung, hallo Frau Stinn. Hallo, schön, dass ich heute hier sein kann, es ist ja wirklich ordentlich was los, also richtig Trubel, es ist schön, mal wieder einen Kindergarten so belebt zu sehen, ja. Frau Stinn, wie sind Sie zu diesem Projekt gekommen
3: und wie stehen Sie selber dazu? Ich war sofort begeistert, da unser Kindergarten ja seit letzten Jahr September ein Natur- und Erlebniskindergarten ist. Und an sich mit Natur, mit den Kindern zu arbeiten, ihnen das nahezubringen, das war mir schon immer ein sehr großes Anliegen. Und seit letzten Jahr haben wir in unserer Konzeption mit unseren Mitarbeitern dieses tolle Natur- und Erlebnis-Kita ins Leben gerufen und da passen natürlich die Hochbeete hervorragend dazu. Das heißt, das
1: kam ja gerade recht, dass diese Hochbeete angeboten wurden. Jetzt habe ich gerade
3: erfahren, das war ja nicht nur ein Hochbeet oder zwei, sondern das sind ja gleich mehrere. Genau, wir haben bei uns im Kindergarten, wir sind eine sehr große Einrichtung, wir haben sieben Gruppen. Und äh, natürlich war das ganz toll, dass jede Gruppe ein eigenes Hochbeet bekommen hat. Sie müssen es pflegen, sie müssen dafür sorgen, dass alles gut wächst. Sie müssen äh, drauf schauen und jede Gruppe ist dafür selber verantwortlich. Und meine Mitarbeiter waren sofort begeistert und jeder hat schönen Platz. Wir hatten einen riesengroßen Garten und jeder hat ein kleines Plätzchen gefunden und versorgt so auch die Hochbeete selber.
1: Aber das macht ja doch auch ein bisschen Arbeit. So ein Hochbeet wächst ja nicht von allein oder die Pflanzen da drin. Wie viel Zeit muss man denn da drauf verwenden oder wie viel Raum nimmt es
3: denn jetzt so im pädagogischen Alltag ein? Also wir schauen täglich nach unseren Pflanzen. Die Kinder werden schon drauf vorbereitet. Die werden immer im Morgenkreis gefragt, wer möchte denn heute gießen. Die Pflege muss täglich vonstatten gehen. In der Ferienzeit übernehmen das dann auch Mitarbeiter von uns. Da das schon sonst Schwierigkeiten bereitet, wenn du das Hochbeet für drei Wochen zum Beispiel, wenn wir geschlossen haben, lässt.
1: Also gerade in den Sommerferien, da muss ja dann schon auch wer da sein, wenn die jetzt dann kommen. Das heißt, es bedarf natürlich schon eines großen Einsatzes auch der Kollegen. Waren denn wirklich alle gleich Feuer und
3: Flamme für die Arbeit? Unsere Mitarbeiter waren ja letztes Jahr, wie wir unseren Kindergarten Natur- und Erlebniskindergarten umbenannt haben, gleich begeistert und sind sofort auch begeistert gewesen, wie wir das Projekt mit den Hochbeeten in die Wege geleitet haben. Ja, waren alle wirklich sofort mit dabei. Es ist toll, weil es zeigt ja schon, dass sich alle irgendwie dafür begeistern können. Und ich glaube,
1: sowas bringt natürlich den Kindergarten auch dann ganz schön zusammen. Wenn Sie sagen, die Kinder werden im Morgenkreis auch danach gefragt, wer sich kümmern will... Naja, alle Kinder können sich wahrscheinlich nicht gleichzeitig kümmern. Wie äh, läuft es
3: denn dann ab? Wie groß ist denn der Andrang der Kinder bei den Hochbeeten? Also die Kinder wollen natürlich alle gießen und wollen natürlich alle gleich äh, mithelfen, aber es werden dann Kinder eingeteilt, täglich äh, andere Kinder und es kommt jeder mal dran. Naja, wirklich jeden Tag gießen bei diesem Wetter. Auf jeden Fall. Was ist Ihnen denn jetzt
1: pädagogisch besonders wichtig an dieser Arbeit jetzt? Ist es der Umweltaspekt? Ist es die
3: Ernährungsgeschichte? Was kann man alles abdecken mit solchen
1: Hochbeeten?
3: Also mir war es ganz wichtig, dass die Kinder einfach lernen, dass Pflanzen eine besondere Aufmerksamkeit brauchen, dass sie Liebe brauchen, dass sie Pflege brauchen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man eine Pflanze, wenn man es einpflanzt, auch, nach ein paar Wochen auch das Produkt äh, rauskommt. Äh, man muss schon wirklich immer dabei sein und das Ganze auch wirklich richtig pflegen. Es können auch Umwelteinflüsse dann dazu spielen, dass zum Beispiel bei Hagel die Tomatenpflanzen dann nicht mehr da sind. Und dass es nicht selbstverständlich ist, dass jede Pflanze auch ein Produkt zum Schluss äh, rausbringt. Und dass die Kinder einfach da sehr, sehr sorgfältig drauf schauen müssen. Und dass es ihnen bewusst wird, dass wirklich bis so ein Gemüse heranwächst, bis man es essen kann, einfach so viel Pflege braucht. Mhm. Und das ist mir ganz wichtig, dass das unsere Kinder erfahren. Mhm. Besonders die Kinder, die keinen Garten zu Hause haben. Besonders für die Kinder ist das ein, eine ganz tolle Erfahrung. Um nochmal auf die Beete an sich zurückzukommen, Sie bekommen ja jetzt für jede Gruppe
1: ein Beet. Sie sind sieben Gruppen. Wie weit wurden denn da die Eltern mit einbezogen, dass sie
3: auch mithelfen? Weil die Beete, die wurden Ihnen ja nicht einfach so vor die Türe gestellt. Wir haben einen sehr engagierten Elternbeirat, sehr engagierte Väter, die uns natürlich da geholfen haben. Und da waren wir sehr dankbar dafür. Die Kinder haben mithelfen dürfen, die Kinder haben das anschauen dürfen, wie so ein Hochbeet zusammengebaut wird. Froh, ja. Frau Stinn, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und jetzt gucke ich gleich mal noch ein bisschen
1: weiter, ob ich noch wen antreffe, der mir ein bisschen mehr noch über die Arbeit mit den Hochbeeten erzählen kann. Danke, Frau bitte schön sehr gerne. Im Kindergarten Achenoa in Trostberg wird heute eins von mehreren Hochbeeten aufgebaut die der Kindergarten zur Verfügung gestellt bekommen hat. Hier ist wirklich ordentlich was los. Die Kinder können im Garten spielen. Es gibt Kuchen. Alle packen mit an. Und bei mir sind jetzt zwei Damen vom Elternbeirat. Ich möchte natürlich auch gern wissen, wie bei den Eltern das Projekt so ankam. Ich spreche mit Sandra Got und Katrin Friedrich. Frau Got, Sie sind die Vorsitzende des Elternbeirats. Wie haben Sie denn reagiert, als es geheißen hat, so, jetzt bekommen wir erstmal ein paar Hochbeete in den Kindergarten?
4: Also wir haben uns sehr darüber gefreut, weil wir natürlich froh gewesen sind, dass wir das Glück haben und die zur Verfügung gestellt gekriegt haben. Und vor allem, dass wir wirklich sieben Stück zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das heißt wirklich für jede Gruppe, für jede Kindergartengruppe, auch für die Kleinen, ein
1: Hochbeet. Ich denke mir, viele Kindergärten haben einmal ein Hochbeet. Aber das Tolle an dem Projekt ist ja wirklich, dass jetzt so wahnsinnig viele Kinder davon profitieren können. Richtig und vor allem
4: auch wirklich jede Gruppe individuell ihr eigenes Hochbeet zur Verfügung gestellt gekriegt hat. Das heißt dementsprechend auch sich darum kümmern müssen, auch individuell sagen dürfen, was gepflanzt wird, was gern gegessen wird und sich auch wirklich die Kinder darum kümmern müssen und dürfen. Mhm.
1: Und wie ist jetzt die Reaktion bei Ihren Kindern? Hören Sie denn manchmal, wenn Sie am Nachmittag nach Hause kommen vom Hochbeet? Gibt es da
4: Geschichten? Wird da was erzählt? Ja, meistens wird erzählt, wenn halt irgendwo in die Tomaten ein Fußball fliegt oder wenn leider nur eine Erdbeere reif ist und nicht 25 für jeden Kind eines, aber es ist durchaus immer wieder Thema. Frau Friedrich,
1: nach so langer Zeit, Corona, Schließungen und so weiter, wie fühlt es sich an, jetzt wieder im Kindergarten zu sein und bei so einem Projekt dabei zu sein, bei so einem schönen Nachmittag, wo man einfach wieder mit allen Leuten zusammenkommen kann?
4: Es ist wie so eine Befreiung, weil wir wirklich als Familie ganz lange zu Hause waren. Und es ist für die Kinder sowas Tolles, einfach mal wieder rumzulaufen, auch hier im Freien zu sein, mit den Freunden zu spielen, zu klettern und einfach mehr Bewegungsraum zu haben als zu Hause.
1: Und ich glaube, so ein Projekt wie jetzt dieses Hochbeetprojekt bringt ja auch die Eltern wieder zusammen. Wie haben Sie sich denn jetzt die letzten Monate gesehen? Wahrscheinlich relativ wenig, oder?
4: Ja, es war wirklich sehr wenig. Das hat man auch vermisst. Man, man glaubt gar nicht, wie schön das ist, am Morgen einfach diese Routine zu haben, die bekannten Gesichter zu sehen. Das ist auch für die Eltern wirklich angenehm und hat eben gefehlt. Wir hatten eine Elternbeiratssitzung auch zum ersten Mal digital. Ne? Haben wir auch gemacht und äh, haben wir gut rumbekommen. Aber es ist schon schöner, sich einfach wieder
1: in, in echt zu sehen. Ich würde jetzt ganz gern mal ein paar Kinder fragen, wie das mit dem Hochbeet ist. Mag mir denn jemand was zu dem Hochbeet erzählen? Ja, dann komm mal runtergehüpft. Wer bist du denn? Ich bin der Johannes Gut. Ist das der Mama? Ja. Ja, perfekt. dann habe ich gleich den richtigen. Wie ist denn das so bei so einem Hochbeet? Was kann man denn da anpflanzen? Ähm, man kann Galbirum und Kohlrabi, mhm. Zupfsalat und Tomaten. Und isst du das auch alles oder magst du da manche Sachen nicht so gern? Ich hab da eigentlich nur was abpflanzt, was ich jetzt mag. Mhm. Das war ja sonst der Schmal, wenn man was ob pflanzt was man überhaupt nicht mag. Auf jeden Fall. Ich sehe schon, du bist ein absoluter Hochbeet-Experte. Ich hoffe, die anderen Kinder im Kindergarten, die haben das schon genauso gut drauf wie du. Danke dir. Sag mir mal deinen Namen. Der Alexander. Alexander, das ist euer Hochbeet. Weißt du denn, was da drin wächst? Ja, da ist Paprika und Erdbeeren. Und was schmeckt dir besser? Paprika oder Erdbeere?
4: Erdbeere.
1: Ach, und sind denn da schon welche reif von den Erdbeeren? Da ist eine schon ein bisschen rot. Und die muss man wahrscheinlich jeden Tag anschauen, ob sie röter wird, ne? Mhm. Und die Paprika, was meinst du, was wird das für eine Farbe? Grün. Ich danke dir. Vielen Dank, dass du mir das jetzt gezeigt hast. So, so langsam neigt sich mein Besuch hier im Kindergarten Achenoa in Trostberg leider schon wieder dem Ende zu. Ich würde wirklich gerne länger bleiben in dieser wahnsinnig sympathischen Einrichtung mit diesen engagierten Pädagogen, tollen Eltern und Kindern, die wirklich Feuer und Flamme sind für ihre Hochbeete. Ich bedanke mich jetzt für Ihr Interesse. Tschüss und bis bald, Ihre Caroline Engel.